0: Il y a des femmes et des hommes qui innovent ou transforment leur organisation grâce à la data. Ils font un métier jeune, parfois mal compris, à la croisée du business, de la statistique et de l'informatique. Je les appelle des data-gourous et ce sont nos clients chez Wiser. Dans mes interviews, je les fais parler de leur parcours, de leur projet et de leur retour d'expérience. Bonjour Anne-Claire. Euh, je voudrais rapidement euh, passer, euh, résumer ton parcours et puis ensuite j'aurai bien évidemment plein de questions. Alors, tu as commencé avec des études de maths et en particulier appliquées aux sciences sociales et à l'économétrie. Et alors, je, je te ferai parler un peu d'économétrie, c'est un sujet qui m'intéresse. Euh, tu as travaillé 15 ans dans la data et 15 ans dans la data, ça, c'est presque l'âge de, de pierre, l'âge de bronze. Donc, euh, c'est vraiment une expérience intéressante. Et tu aussi passé des labos de recherche au monde de l'entreprise. Euh, tu as démarré en B2B, dans l'assurance, tu as fait du marketing chez AXA, tu as travaillé chez SNCF, avant de, de rejoindre euh, Aramis Auto. Euh, euh, pour en revenir à ce sujet d'économétrie, euh, moi j'ai rencontré beaucoup de data scientists qui avaient fait de l'économétrie, et, euh, et comment tu es passé de l'un à l'autre finalement Comment Comment ça s'est passé
1: alors, euh, bah, au moment où je faisais mes études, on parlait essentiellement de trois domaines, hein, les statistiques, euh, l'économétrie et l'actuariat. Euh, donc l'économétrie, c'est euh, vraiment une science économique qui vise à modéliser euh, des modèles euh, économiques et donc euh, se nourrissait de beaucoup de données euh, disponibles à l'époque euh, pour pouvoir euh, bah, prédire, évaluer des impacts de politique économique, que ce soit des niveaux européens ou locaux. Donc, en fait, c'était de la modélisation appliquée à un certain domaine. Et on parlait pas vraiment de data science, on parlait de data mining. Et donc, pour être un bon économètre, il fallait savoir faire du data mining, euh, tout simplement. Et donc La manière dont j'y suis passée, c'est tout simplement de, de faire des études d'économétrie, de faire plutôt des stages dans des laboratoires de recherche, euh, l'ISEMAR euh, à Saint-Nazaire qui est un institut d'économie maritime, euh, l'INRA à Rennes. Euh, et puis après, bah, d'être passée au monde de l'entreprise, ça m'a amené une diversité euh, de champs d'application et donc au-delà de l'économie, bah, appliquée euh, à des enjeux notamment marketing ou CRM. Et donc, c'est comme ça qu'on passe d'économètre, euh, puisque c'est le terme, à euh, plutôt data scientist.
0: D'accord. Euh, tu, tu, tu nous as dit qu'un euh, de tes premiers euh, travaux dans le domaine de l'assurance, c'était d'analyser les feuilles d'arrêt de travail
1: Oui en fait, quand euh, donc, euh, un des, mon premier CDI, parce que c'est un, un moment important dans le début de sa carrière, euh, ça a été de travailler chez Mercer Human Resource Consulting, qui est une société de conseil, mais aussi de courtage en assurance euh, collective. Euh, J'avais eu le plaisir euh, de faire un projet euh, étudiant pour eux, notamment avec Priscilla Cournède, euh, que je salue. Et euh, bah, suite à ce projet, euh, un poste a été créé, ce que j'ai pu... Euh, Prendre. Et euh, donc, mais mon activité était un peu splittée entre deux parties de voir comment l'ensemble des données de euh, l'entreprise liées à l'activité de courtage euh, pouvait être valorisée pour créer de la valeur et aussi bah, d'accompagner des équipes euh, en conseil euh, qui aidaient des grands comptes euh, sur l'analyse des arrêts de travail et euh, notamment euh, bah, les propositions pour adapter euh, les garanties de ce qu'on appelle souvent les contrats de prévoyance. Et donc, tout simplement, quand on sait faire de la modélisation, des arrêts de travail, ça s'analyse avec des modèles de durée de vie pour regarder combien de temps un arrêt de travail peut durer et donc quels seraient les bons ajustements à faire dans les garanties d'assurance.
0: Ouais, moi, j'adore ce genre d'exemples qui viennent de d'aspects de, 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 très concrets de la vie tous les jours des gens et comment ça impacte des business models, des, des chiffres d'affaires ou, ou des organisations. Et puis, tu as un autre projet qui, qui, qui nous impacte beaucoup, en tout cas tous ceux qui prennent le train. C'est quelque chose que tu as fait à la SNCF sur, euh, sur les horaires de, de train. Tu pourrais nous en dire un peu plus
1: Alors, c'était effectivement sur, euh, sur la, la connaissance des clients euh, à la SNCF. Euh, J'ai eu le bonheur de rejoindre euh, Voyage SNCF, qui est une branche de la SNCF en 2012, au sein d'une filiale. Et euh, un des premiers éléments euh, qui m'a surpris venant du monde de l'assurance, c'était la multiplicité en fait des bases de données clients qu'il y avait au sein de l'entreprise, qui s'était construit avec beaucoup d'éléments d'historique et ce qui arrive souvent, euh, je pense pour ceux qui nous écoutent, ils se reconnaîtront, il dans des grands groupes où on peut avoir une multiplicité de bases pour connaître les clients de l'entreprise. Et donc, un des éléments euh, forts et programmes de transformation auxquels j'ai pu participer et que j'ai pu lider, c'est un programme de transformation de l'expérience client euh, qui a visé bah, à, notamment à pouvoir simplifier euh, l'expérience de chacun euh, et de réduire une énorme friction qu'on a en termes d'expérience client qui est euh, bah, quand il y a des grèves ou des perturbations sur les lignes, je ne sais pas si mon train est euh, supprimé, euh, si pour l'instant euh, ce n'est pas défini ou si c'est sûr il va rouler. Et donc, un hein, des, des transformations majeures, ça a été de passer de euh, à un peu plus d'un client sur deux euh, qui était euh, connu et qui pouvait être recontacté pour être informé si, euh, de, de la bonne tenue ou non de l'horaire de son train à euh, plus de 90%. Euh, et donc, forcément, bah, des périodes de grève comme il y en a eu euh, il y a deux ans maintenant ou euh, des contextes euh, bah, de, de confinement du jour au lendemain, euh, c'est devenu un, un élément assez important de data qui aide à l'expérience client en pouvant bah, vous confirmer tout simplement, à chacun, est-ce que votre train circule ou est-ce qu'il ne circulera pas.
0: D'accord. Donc, euh, donc super intéressant et avec un, un projet qui est vraiment au, au, au service des clients. Euh, est-ce que tu... Aujourd'hui, tu es chez Aramis Auto. Euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'entreprise Aramis Auto, son métier, ce qu'elle fait, et puis toi, comment tu, tu interviens dans la proposition de valeur
1: alors, la, Aramis Auto, c'est une société qui a été fondée il y a 19 ans maintenant par euh, Guillaume Paoli et Nicolas Chartier, euh, donc euh, deux, deux entrepreneurs euh, qui sont toujours aujourd'hui à la, à la tête de l'entreprise. Et la mission d'Aramis Auto depuis le début, c'est vraiment de simplifier le projet automobile euh, de, des Français et euh, aujourd'hui euh, des Européens également, puisque nous sommes présents en France, mais aussi en Espagne et en Belgique. Et donc ce qu'on cherche à proposer chaque jour à nos clients, c'est vraiment cette expérience la plus simple possible euh, de revente, mais aussi d'achat de véhicules, euh, d'achat de véhicules. Et dans cette proposition de valeur, euh, la data, historiquement, était vraiment là pour aider sur vraiment la partie analytics, mesure de la performance business. Et ça, c'est normal pour une entreprise qui s'est construite euh, début des années 2000. Et aujourd'hui, la data, elle a vraiment un rôle très fort dans cette proposition de valeur. Le rôle de la data, chez Aramis, c'est d'être le car matcher, un peu le match.com, entre la demande euh, des clients et l'offre qu'on va pouvoir lui proposer euh, sur notre site internet et sur, nos, sur notre app mobile, et tout ça au meilleur prix. Donc vraiment, c'est de cap savoir capter en temps réel euh, ce que souhaitent les clients, et avec le, les volumétries de search qu'on a sur notre site web, c'est vraiment une ligne d'information, et de pouvoir orienter le sourcing des véhicules pour ne pas juste proposer des véhicules, mais pour aller chercher les véhicules qui correspondent à ce que veulent les clients.
0: Ça veut dire que je peux faire une recherche sans rentrer nécessairement par la marque ou par d'autres aspects et, euh, et du coup élargir un peu ma palette de choix
1: Alors effectivement, sur le site Aramis Auto, euh, chacun a la possibilité bah, de rechercher le véhicule qui lui correspond, euh, soit par catégorie, euh, soit par marque, soit par modèle, soit de rentrer par des options. Euh, et en fait, toutes ces informations-là de recherche sont enregistrées pour nous comme les requêtes que, euh, qui sont faites sur Google. Bah, nous, de la même manière, on considère que ces requêtes-là reflètent le plus le plus proche possible de la demande et de, du besoin de nos clients. Et face à ça, le client peut lui-même se créer une alerte pour être notifié si le produit qu'il recherche n'est pas disponible. Et nous, ça vraiment, on le prend comme une demande, comme une alerte, comme une commande du client de je cherche ce modèle-là, vous ne l'avez pas. Soit bah, ça nous tire pour pouvoir faire du réassort tout simplement, soit ça nous tire pour vraiment nous challenger sur à ah, ce type de modèle-là. Euh, effectivement, on n'en a pas, il faut qu'on apprenne à aller l'acheter parce qu'il y a des clients qui le veulent. Euh,
0: ça, c'est une vision que tu as, as construite au moment où tu es arrivé où tu as été recruté pour exécuter cette vision Comment, comment ça s'est passé
1: euh, alors comment ça s'est passé Non, j'ai pas été recrutée pour exécuter euh, cette vision. J'ai été plus recrutée dans l'idée que.. Euh, et par rapport à une vision de, de Nicolas et Guillaume que la data est un élément en fait important, euh, comme tu le citais, dans la proposition de valeur de l'entreprise et que la meilleure manière pour que la data apporte la valeur au client et apporte la valeur au business aussi, bah c'est d'avoir un rôle de euh, head of data chief data officer au COMEX. L'idée étant que c'est en mettant la data au cœur des problématiques clients quotidiennes et au cœur des enjeux business qu'on arrivera le plus à pouvoir transformer à ce que la data apporte de la valeur et ne soit pas, comme dans certaines entreprises, une fonction support qui sert juste à pouvoir voir des chiffres tous les jours de résultats. Et en fait, cette vision-là, elle est venue au fur et à mesure du temps, en commençant à résoudre des premiers problèmes, à travailler avec les acheteurs, à comprendre ce qu'il y avait sur le site web et aussi à s'immerger dans, dans la culture de l'entreprise Sharon Soto, qui est très inspirée du Lean. Et c'est une vision auquel euh, j'ai pu arriver, je dirais, au bout d'un an de prise de poste.
0: D'accord, un an, très bien. Et aujourd'hui, tu as, as une équipe, euh, comment ça se passe et Alors, à, à la fois au niveau de, de, de l'équipe qui dépend de toi directement, et comment tu interagis avec les autres métiers
1: alors l'équipe, euh, la, la, la vision forte hein, qui était déjà celle de Nicolas et de Guillaume avant que j'arrive, c'était de mettre en place une équipe data qui a le, le plus d'autonomie possible euh, dans l'idée de créer les conditions les plus favorables pour qu'il y ait d'impact et pour qu'il y ait aussi bah, de l'agilité dans le, dans le delivery. Donc l'équipe data, elle est vraiment constituée de... Euh, de, de l'ensemble des compétences presque du domaine data, c'est-à-dire avec un architecte data et des data engineers qui ont mis en place euh, les plateformes et notamment la plateforme cloud sur laquelle on stocke l'ensemble de nos analytics, mais sur lequel aussi on pousse euh, en API nos algorithmes et aussi on collecte les, les, les comportements du client, euh, notamment en temps réel sur notre site web, de data analystes, euh, mais aussi de data scientist. Et nouvellement, un Data Product Manager, parce que de plus en plus, on adresse en fait des cas d'usage très, euh, très transverses et donc on a besoin de, de pouvoir euh, subskiller on va dire, sur euh, tout ce qui est product management. Au quotidien, comment on fonctionne euh, La vision, euh, là, je dirais, c'est très forte que j'ai, c'est que euh, côté data, ce qu'on fait, c'est qu'on délivre des produits. Euh, et ces produits data, ils peuvent être soit à destination euh, de ne, directement de nos clients. Euh, prenons l'exemple de l'algorithme de recommandation sur notre site web. Il est directement utilisé par notre client. L'algorithme de ranking qui vise à optimiser l'ordre d'affichage des véhicules pour répondre au mieux aux besoins du client. L'algorithme d'estimation en ligne qui permet à un client qui vient sur notre site web de pouvoir avoir une estimation de son prix euh, de manière immédiate sans avoir à se déplacer jusqu'à des produits internes, euh, notamment des produits qu'on a développés pour les acheteurs ou pour les équipes de la logistique. Donc, on a vraiment cette vision de chaque chose qu'on constitue n'est pas finalement un service, mais beaucoup plus un produit qui résout un problème utilisateur et donc dans la méthode qu'on va construire avec lui.
0: D'accord. Donc, tu as des équipes qui finalement développent des produits et tu arrives à, les, à, à maintenir ces produits dans le temps ou comment tu passes d'une logique très projet à une logique finalement euh, maintenance d'un produit, évolution fonctionnelle d'un produit?
1: Alors, ça a été un vrai euh, challenge et, et c'est quelque chose que j'ai, qui m'intéressait beaucoup de pouvoir mettre en œuvre chez Aramis. Chez Voyage SNCF, j'ai eu la chance ben, à la fois de travailler et de mettre en place des équipes data, connaissances, clients et ensuite de mettre en place euh, des rôles de product manager au sein de l'organisation, mais là sur des rôles classiques de product manager, c'est-à-dire beaucoup plus sur des expériences, notamment des expériences digitales. Et justement, le challenge pour moi en arrivant chez Arami, ça a été de comment j'amène une équipe qui est très, soit dans des fonctions un peu... Rôle un peu support sur des analyses, soit euh, dans des visions projets euh, data science très longs euh, construites euh, depuis le siège à cette vision euh, de produit euh, data. Comment on y passe euh, les, les méthodes euh, que j'ai utilisées, on va dire, euh, c'est beaucoup plus ce qui vient du, du Lean Management euh, et notamment euh, ce qui en ligne s'appelle le GEMBA, et donc, tout simplement, c'est de commencer par aller découvrir euh, les problèmes de son utilisateur là où les problèmes se passent. Donc, le client, c'est sur le site, c'est euh, dans les agences Aramis Auto, c'est au téléphone euh, avec euh, nos conseillers euh, commerciaux ou nos conseillers satisfaction client. Euh, les utilisateurs, ben, en général, c'est beaucoup plus simple quand c'est des acheteurs, ils sont juste deux étages au-dessus de nous euh, et les équipes logistiques de la même manière. Et donc, ça a été... De, de démarrer complètement différemment nos sujets. c'est pas quelque chose qui vient de « je veux optimiser la, la performance de traitement de mes appels commerciaux. Ah, ok, je vais développer un lead scoring. Je le fais depuis le siège. Quand j'ai fini de calibrer le meilleur algo, deux mois après, je reviens et je fais une présentation PowerPoint et j'espère qu'il va être utilisé. » Non, en fait, on va commencer au poste du conseiller commercial, comme on va commencer au poste de l'acheteur, on va regarder comment il fonctionne, on va voir où sont ses problèmes et on va commencer à résoudre des problèmes ensemble. Et donc, finalement, après, tout devient un peu itération et, euh, et crée de la proximité entre un data scientist, par exemple, et l'utilisateur final.
0: D'accord. Alors, c est, c est, alors je, je, il se trouve que je viens d'apprendre le mot de Jemba, que j'ai pas mal pratiqué sans savoir que ça s'appelait euh, Jemba. Tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur cette approche line justement
1: Alors, l'approche ligne, c'est euh, quelque chose qui a été, euh, ça a été un changement de stratégie de l'entreprise euh, pour Aramis il y a maintenant quatre ans c'est quelque chose qui a été impulsé par euh, beaucoup par Nicolas euh, Chartier. Euh, on a un problème qu'ont beaucoup de startups euh, qui scale, qui est à un moment, euh, on est petit et puis euh, on devient, euh, on fait de la croissance, on a un produit qui fonctionne, on commence à avoir une organisation euh, qui, euh, qui passe à l'échelle. Et donc, on a trouvé dans le Lean un moyen de, tout en étant une entreprise, euh, aujourd'hui, de euh, presque 600 collaborateurs en France, euh, on a trouvé dans l'IN une manière de d'orienter notre stratégie pour qu'elle soit toujours connectée avec les vrais problèmes du client et la deuxième chose pour continuer d'entretenir cette logique d'organisation apprenante et donc dans le line euh, dans le line un des éléments euh, forts c'est euh, de, de s'orienter sur la résolution des problèmes. Alors, certains disent « Oh là là, les problèmes, ça a l'air un peu pénible et négatif. C'est des gens qui regardent le verre à moitié vide. » Et en fait, toute, nos, toute notre approche consiste à dire « bah non, en fait, regarder les problèmes, c'est euh, des occasions d'apprentissage pour comprendre euh, ce qui se passe réellement, ce qu'on ne fait pas forcément bien, mais surtout euh, de pouvoir euh, s'améliorer et améliorer l'expérience qu'on propose aux clients, mais aussi améliorer euh, sans cesse euh, l'environnement euh, et les conditions de travail des collaborateurs. Donc reste la manière dont je résumerai le line, c'est que c'est jamais qu'une stratégie pour aider une entreprise à s'orienter sur les problèmes de clients tout en créant les meilleures conditions pour les collaborateurs sur l'apprentissage. Et le Gemba est un élément fort en disant euh, sur le produit, par exemple, bah, j'ai un produit, euh, comment est-ce que je vais savoir tout simplement la prochaine itération que je vais faire sur mon produit bah, Pour le savoir, là, c'est l'étape du Gemba, je vais aller voir mes utilisateurs et je vais chercher à comprendre ce qui n'est pas simple pour eux aujourd'hui, ou d'ailleurs euh, ce qui est en train de changer chez eux en ce moment, euh, qui doit m'orienter sur les prochaines évolutions de mon produit. En ce moment, avec le Covid, on est tous confrontés à, il y a beaucoup moins de, de déplacements, où mes clients n'ont plus envie de se déplacer, ils préfèrent pouvoir faire des choses à distance. Bah, Qu'est-ce que ça veut dire quand on est à Ramisoto, qu'on propose déjà une expérience en digital Comment est-ce qu'on peut aller encore plus loin Comment est-ce qu'on peut s'améliorer, par exemple sur la reprise à distance de véhicules directement depuis chez soi.
0: D'accord. Là où je te rejoins à 100%, c'est que la, en fait la résolution de problèmes, je me rends compte dans, dans mon équipe, c'est que ça motive les gens. En fait, il y a des gens qui sont motivés à aider les gens à résoudre leurs problèmes, et je trouve que c'est un très bon vecteur de motivation.
1: Et puis surtout, c'est un très bon vecteur pour se connecter à, en fait, aux clients et à, à, et l'impact. En fait, c'est une manière d'avoir vraiment du sens dans ce qu'on fait plutôt que d'être hors sol. Tiens, je pense qu'il y a ça, euh, je vais peut-être mettre en place un super algorithme, mais en fait, euh, si ça ne sert pas au client, il ne l'utilisera jamais. Alors que si on s'attache vraiment à résoudre un vrai problème. Euh, là, il y aura de l'impact et c'est ce qui nous apporte beaucoup de satisfaction et beaucoup d'apprentissage sur comment l'utilisateur est en train de s'en saisir. Un bon livre, si j'ai une référence euh, à donner pour ceux qui sont curieux euh, du lin et qui veulent rentrer dedans, euh, et à tous ceux qui pensent que le Lean n'est que pour euh, un secteur qui est industriel avec des usines, euh, c'est le livre de Régis euh, Medina. Euh, qui s'appelle « Learning to Scale euh, », je l'ai fait avec l'accent français. Mais
0: voilà. C est, c est bien, euh, c'est plus facile à comprendre que
1: ça. <rire> qui, euh, qui, du coup, euh, bah une très bonne introduction sur, euh, justement, euh, le Lean, l'approche Lean et comment le Lean est vraiment euh, une stratégie qui permet aux équipes de scaler et qui crée aussi les conditions euh, d'une entreprise apprenante.
0: Très bien. Et justement, alors à propos d'apprentissage, je vais rebondir parce que tu as une formation qui t'a pas vraiment formé aux aspects techniques et technologiques de ton métier. Euh, comment tu es monté en compétence là-dessus
1: um... Comment je suis montée en compétence bah, Je suis plutôt déjà, ma curiosité, je pense, m'a toujours aidé à monter en, en compétence. Euh, et euh, après, même dans des formations euh, d'économètre, euh, déjà à l'époque, euh, j'utilisais du Perl pour essayer d'exploiter de, euh, des logs de sites web et on était en 2004. Donc euh, c'est aussi... Euh, c'est aussi, c'est un, je euh, forcément euh, mon socle initial, hein, ça nous forge quand même, ça nous forme. Et puis, euh, je pense que c'est mon attachement à avoir toujours cherché à avoir une compréhension profonde des choses. Euh, quand j'ai commencé chez Mercer, euh, bah, je suis arrivée, je voyais des interfaces utilisées par des gestionnaires de paye, je voyais des données dans les copies des bases de prod que m'avaient mis à disposition les équipes de l'IT, bah en fait, j'ai réussi à développer mes compétences plus ou moins techniques en me mettant bah déjà à l'époque au poste à côté du gestionnaire de paie en regardant ce qu'il saisissait, comment ça rentrait dans les systèmes, euh, en, en essayant de comprendre euh, toujours en équipe. Euh, toujours en équipe Et je continue à le faire aujourd'hui. Donc, le Gemba, pour moi, en tant que euh, manager d'une équipe data, bah c'est, euh, par exemple, toutes les semaines avec euh, avec euh, mes équipes. Euh, et euh, hier, euh, pas plus tard qu'hier, euh, je discutais avec euh, Moïse, s, Alex et Iman de mon équipe qui m'expliquaient euh, les difficultés et le dernier euh, problème de qualité auquel ils s'étaient attaqués sur la plateforme. Euh, et c'était un problème euh, sur euh, un serveur admin avec un problème de backup qui ne marchait pas euh, parce que euh, quand on mène telle action de prod, ça change un ID. Et ben ça, ça m'aide à mieux comprendre aussi euh, et à sans cesse bah, développer mes compétences euh, et transmettre aussi en même temps aux équipes euh, les bonnes expériences que j'ai pu acquérir.
0: D'accord, donc ça c'est un, une première transfo euh, personnelle et puis la deuxième sur laquelle j'aimerais t'interroger aussi, c'est comment on passe, parce que tu es experte dans ton mmh. domaine et euh, aujourd'hui tu es manager, parce que tu manages une équipe, tu es dans un comex, etc. Comment on passe de l'un à l'autre Est-ce que, est que du coup il y a des choses que tu as abandonnées ou est-ce que tu as réussi à conserver l'ensemble de ce qui te plaisait dans ton métier d'avant Comment ça a changé
1: Alors, je dirais que j'ai le syndrome de l'experte dans le sens où, euh, pour moi, j'envisage pas, toujours pas aujourd'hui de travailler sans la data. Il euh, y a des moments dans mon parcours, notamment chez et euh, SMTF, euh, j'avais un peu moins de data dans mon poste. Et ben, quand je suis arrivée chez Aramis si je me suis retrouvée full immergée dans la data, ça m'a fait énormément du bien je me suis rendu compte à quel point ça m'a ça m'avait manqué euh, donc ça c'est c'est un élément euh, les deuxièmes choses je pense que ça a été beaucoup un euh, je pense que ça se fait pas tout seul. Euh, moi, ça s'est fait beaucoup dans mon parcours avec des rencontres, avec des managers qui m'ont beaucoup transmis, soit parce que euh, j'ai eu euh, la chance de les observer, de travailler avec eux ou qui me transmettent des choses. Euh, donc, euh, j'ai cité euh, Priscilla Cournaide euh, qui m'a... Euh, qui m'a amené beaucoup de choses au début de mon, mon parcours. Euh, ensuite, bah, chez AXA, euh, je voyais des, des brillants managers assez jeunes, Lormat, Jean-Marie Delacroix, et ces personnes-là m'ont beaucoup appris euh, sur le management. Et puis, j'ai eu des personnes brillantes aussi dans mon parcours qui ont vraiment su m'élever, me tirer vers le haut et m'amener à me dépasser, c'est-à-dire aller au-delà de limites que je me mettais, psychologiquement et qui n'existaient pas du tout, euh, je pense notamment à Amélie Oudea-Castera euh, avec qui j'ai eu la chance de travailler quand j'étais chez AXA France et aussi euh, Pierre Matuchet euh, chez Voyage SNCF, donc je dirais que c'est des, beaucoup des rencontres euh, qui permettent à un moment bah, de, se de se dépasser, d'apprendre plus loin puis d'apprendre euh, à côté de managers qui sont en fait des mentors aussi. Et puis, des parcours, je dirais aussi, sur des projets. Euh, je pense notamment à un sujet euh, sur le programme de fidélité euh, chez AXA France, où on a dû euh, revoir euh, euh, des avantages à la baisse. Ça a été un moment qui a été assez déceptif pour moi, pour mon expertise. Euh, voilà, parce que euh, les modélisations qu'on avait faites ne donnaient pas des chiffres au rendez-vous. On a été obligé de réadapter des éléments de business plan. Et en même temps, ça m'a aidé à comprendre des choses qui est que, euh, euh, ben en fait, parfois, si c'est la meilleure aussi, enfin pas parfois, si c'est la meilleure décision pour l'entreprise et qui permet à l'entreprise de continuer d'avancer et de continuer d'être rentable, c'est aussi la bonne décision. Et donc, je pense que c'est ça, des fois, qui est, pas, qui est un des, une des étapes difficiles dans des parcours où on commence expert, c'est de savoir sortir de son domaine d'expertise et de comprendre que... D'avoir délivré un sujet qui euh, n'est pas avec, je ne sais pas, l'algorithme le plus sexy du monde euh, ou d'avoir dû abandonner un sujet, ce n'est pas tant le « ah, ce n'est pas ce qui avait mieux pour mon expertise ». Si c'était la bonne décision pour l'entreprise, si c'était la bonne décision pour le client, c'est la bonne décision à prendre. Et ça, ça a été des moments de déclic pour moi dans mon parcours.
0: D'accord. Et… Euh... Et donc, Tu parles beaucoup de ton, ton équipe. Comment tu, comment tu recrutes des gens dans ton équipe Est-ce que tu vas chercher plutôt des, des très jeunes, très branchés, nouvelles techno. Est-ce que tu vas plutôt chercher des experts métiers Comment tu arrives à faire un, 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 un mélange qui soit pertinent et qui tienne la route
1: euh, Alors déjà, moi ce que j'adore, alors j'adore recruter <rire> parce que je trouve que c'est toujours une opportunité euh, d'amener une nouvelle euh, personnalité, d'amener euh, une nouvelle expérience, d'amener une nouvelle énergie dans l'équipe. Déjà, la manière dont je le vois, c'est que vraiment une équipe, c'est quelque chose de vivant avec des personnes qui s'apportent des choses les uns les autres. Euh, et donc, euh, ça, c'est un élément très très fort pour moi. Euh, c'est euh, Quand il y a un nouveau recrutement, bah, c'est euh, qu'est-ce que je vais chercher, qu'est-ce que cette personne-là va aussi pouvoir apporter dans le collectif et est-ce qu'elle va s'intégrer dans ce collectif et pas euh, tout le monde dans le même moule euh, et euh, la, ce que je vais regarder beaucoup chez la personne euh, c'est euh, beaucoup ces soft skills euh, donc c'est le côté euh, est-ce que déjà en culture elle va, elle va fitter avec l'entreprise est-ce qu'elle va se reconnaître dans les valeurs est-ce qu'elle va se reconnaître dans la mission de l'entreprise est-ce que c'est quelqu'un qui va se sentir bien dans cette équipe qui est Aramis en grand euh, la deuxième chose, c'est est, euh, est-ce que c'est quelqu'un qui est très axé aussi sur la résolution de problèmes, sur la compréhension euh, profonde des choses et l'envie d'apprendre euh, et d'apprendre continuellement. Parce que ça, c'est un élément essentiel. Si on a ça et qu'il y a une ou deux compétences techniques qu'on n'a pas, bah, c'est pas très grave parce que euh, ce moteur-là va nous aider largement, euh, largement à le dépasser. Donc, j'irais que c'est voilà. C'est vraiment ce côté-là, euh, curiosité, envie d'apprendre et profond, et puis envie de travailler en équipe.
0: D'accord, on est vraiment aligné là-dessus. C'est vrai que les soft skills s'apprennent pas tellement, alors que les hard skills, quelques, parfois quelques semaines, quelques mois de formation peuvent, peuvent suffire.
1: Tout à fait. Après, c'est sûr que par moment, on va chercher des, des expertises un peu, plus, euh, un peu plus pointues sur tel ou tel sujet. Et c'est sûr que quelqu'un qui arrive et qui a déjà travaillé sur des sujets de computer vision, alors que on, on cherche justement euh, dans l'équipe, il n'y a personne qui ait euh, cette compétence là très développée, ou bah c'est quelque chose qui va être intéressant dans le sens où oui, il apporte cette comp cette compétence slash expérience euh, et il va venir compléter l'équipe avec.
0: Très bien. Alors, pour, pour, pour conclure, je, je t'entends citer beaucoup de femmes dans ton parcours, pas que des femmes, mais, mais beaucoup de femmes. Et je pense qu'il ne t'a pas échappé qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans ton domaine d'activité. <rire> et, euh, et quand on interroge des, des femmes dans ce, dans, dans ce métier-là, souvent elles nous disent qu'elles n'ont pas nécessairement été encouragées par leur contexte familial à s'engager dans des études techniques ou scientifiques. Et euh, est-ce que toi, ça a été différent Et euh, comment ça t'a encouragé, finalement, euh, à, à rentrer dans ces métiers-là
1: Alors, moi, j'ai effectivement une famille plutôt de, euh, de scientifiques <rire> et euh, essentiellement dans le milieu universitaire donc plutôt denseignant euh, chercheurs. Euh, et euh, la personne qui m'a vraiment encouragée et que bah, je salue où il est aujourd'hui, c'est euh, mon grand-père, euh, qui était quelqu'un toujours, toujours dans l'avenir, euh, qui faisait sans cesse des projections sur quand est-ce qu'on n'aurait plus de pétrole et donc euh, on n'y est toujours pas, euh, mais qui avait vu dans euh, les statistiques euh, quelque chose vraiment d'avenir. Il m'a dit... Je suis sûre que, euh, vu le nombre de données qu'on a aujourd'hui, qu'on collecte, de plus en plus, ça va être un métier euh, qui va être très demandé. Euh, Vas-y, euh, tu n'es pas la meilleure euh, en maths. Et c'est vrai, hein, ma sœur a fait le NS, Donc, comparé à ma sœur, le NS Cachon, je n'étais pas la meilleure en maths dans une famille de scientifiques. Mais il voyait en moi le, ce côté-là très curieux, très appliqué. Euh, et donc, il m'a dit, finalement, va voir là. Euh, regarde ce qu'il y a comme formation parce que je pense que un, hein, il y aura des débouchés qui est toujours une préoccupation des parents et des grands-parents mais c'est quelque chose dans lequel tu vas probablement t'épanouir dans lequel il y a des, des énormes enjeux euh, euh, d'applications possibles et donc c'est comme ça euh, en discutant avec lui en fin des années 90 donc on était en, en 98-99 que j'ai commencé à m'inscrire euh, en dogmas puis euh, j'ai fait euh, ensuite de l'économétrie et j'en suis euh, là où j'en suis. Donc, c'est un homme euh, qui m'a incité, euh, un homme scientifique qui m'a incité à aller dans ce parcours.
0: Ouais, super. Bravo euh, bravo à lui. Euh, bah, en tout cas, euh, bravo, merci euh, merci pour cet échange. Tu as, as un parcours hyper intéressant et puis surtout, tu en parles très, très bien. Donc, euh, je suis sûr que ça va beaucoup intéresser nos auditeurs. Et euh, bah, je ne sais pas si tu as un mot pour conclure avant qu'on en termine.
1: Euh, je dirais, le, le mot pour conclure euh, à mes pairs, c'est euh, « sortez, euh, sortez de juste euh, votre domaine data euh, » parce que vous arriverez à créer de la valeur et à créer de l'impact euh, si vous allez là où l'expérience client se crée, là où les problèmes business se font. Euh, et dans un certain nombre d'organisations, on est très relégué à « mais euh, faits de la data » Non, aujourd'hui, euh, la data, elle est vraiment là pour impacter, pour transformer le business, transformer euh, des éléments d'expérience client. Et donc, il faut sortir euh, de son domaine d'expertise, aller au contact de ses pairs, aller au contact du terrain pour pouvoir euh, apporter des éléments data qui vont impacter.
0: Super. Bah, vraiment, euh, merci beaucoup, Anne-Claire. Et euh, à très bientôt.
1: À très bientôt.